0: journal Valérie Lenigène. Bonjour Valérie. Bonjour. Et eh bien des nuages avec localement des petites pluies ou de la bruine comme dirait Morgan. Température 11 à 14 degrés. Il doit annoncer de nouvelles mesures pour les agriculteurs dans une
1: demi-heure. Gabriel Attal doit s'exprimer à midi et demi. Euh, il devrait donc faire de nouvelles annonces pour tenter de, de mettre fin à ce bras de fer. À Rennes, une centaine de tracteurs sont en ce moment sur la rocade. Ils se retrouvent porte de l'Alma pour euh, converger vers le centre-ville. L'opération euh, devrait durer jusqu'à la fin de la journée. À Bruxelles, les pouvoirs publics ont sorti les canons à eau ce matin pour protéger les bâtiments européens, alors qu'un millier de tracteurs sont actuellement donc à Bruxelles. Quant aux 79 agriculteurs placés hier en garde à vue alors qu'ils s'approchaient de Rungis, ils ont tous été relâchés ce matin. En Bretagne, eh bien, il y a des contrôles chez les grossistes dans le pays de l'Orient. Une dizaine d'agriculteurs ont inspecté ce matin les rayons de métro à la Nester. Ils ont notamment trouvé des carottes surgelées qui venaient du Kenya et du poulet produit en Pologne. Ils disent qu'ils ne sont pas contre les contraintes environnementales et qu'ils ne veulent pas de concurrence de pays qui n'en ont pas. Ils ont donc fait un inventaire et laissé ces produits chez le grossiste. À Rostrenin, dans les Côtes d'Armor, les agriculteurs contrôlent eux aussi les camions frigorifiques. Dylan Jeffrelo. Tout
0: à fait. Sous l'épaisse fumée noire des palettes en train de brûler, une dizaine d'agriculteurs se transforment un temps en gendarmes. On peut ouvrir, pourquoi Au bout de 2-3 contrôles, Maïlena constate des remorques pleines de produits. Alors, origine Espagne, brocoli. Ah, le brocoli là ouais. Oui, les labels bio en plus, ouais. Vous achetez du bio, vous pensez acheter quelque chose de qualité, mais en fait, la qualité, à partir du moment où la provenance, elle est autre que de France, bah, vous n'êtes pas certain en fait, des actions qui ont été effectuées dessus, quoi, tout simplement. Les chauffeurs routiers collaborent sans problème à l'image d'Emery. Bah, ils ont raison, ils ont raison. Moi, je viens du milieu agricole aussi, je connais un bien les choses, mais... Après, bah... Subi et puis la plupart ne sont pas au courant d'où viennent leurs marchandises, comme l'explique David, un agriculteur.
1: C'est un camion qui descend à plein avec des légumes de chez nous, qui remonte avec des fruits à destination où il a livré les légumes.
0: Tous les camions qui transportent des produits non français sont pris en photo par David.
1: Puis On va essayer de publier ça bah, juste pour faire comprendre aux transporteurs que voilà, c'est bien, ils il travaillent contre nous.
0: Saint-Paul-de-Léon, quand même, c'est ce qu'on dit, c'est la région du légume, mais voilà. Ces agriculteurs ne vivent aucun camion coupe aucun cadenas. Les gendarmes qui supervisent leur opération les ont prévenus. C'est illégal. Ils risqueraient des poursuites.
1: Ces contrôles ont été suspendus ce matin, mais ils vont reprendre en début d'après-midi, nous disent les agriculteurs, donc sur ce barrage à Rostrena dans les Côtes-d'Armor.
0: Aujourd'hui, jour de grève dans l'éducation nationale en Bretagne.
1: 20% de greffistes selon le ministère au niveau donc de, de toute la France. C'est moins qu'espéré par les syndicats. Il y a plusieurs manifestations en cours à Brest, à Quimper ou à l'Orient. Une également qui est prévue à Briec dans le sud Finistère au, au collège à euh, 16h. La pêche avec les représentants du comité national euh, qui sont reçus aujourd'hui par le ministre de la Transition écologique. Le comité qui demande la nomination d'un ministre délégué à la mer.
0: On en sait un peu plus sur la disparition du curé de Plohermel dans le Morbihan. La
1: piste du suicide est désormais privilégiée. C'est une info France Bleue. Le père euh, Christophe gants. s'est volatilisé dans la nuit du 17 au 18 janvier dernier. En fait, ce religieux âgé de 55 ans passait la nuit chez les Dominicaines de Bernay où il devait célébrer la messe au petit matin et il a quitté les lieux en pleine nuit pour une raison qui reste inconnue. Sa, sa voiture a été retrouvée à quelques kilomètres de là donc sur le parking des Roches du Diable sur la commune de Gilgomar. Une enquête a été ouverte pour disparition inquiétante et ce matin, le parquet de Lorient nous dit qu'il s'agirait d'un acte volontaire de l'intéressé. À Brest, un adolescent de 16 ans, poursuivi pour apologie du terrorisme. Il est accusé d'avoir diffusé sur TikTok et sur Instagram une vidéo de propagande djihadiste. Il est convoqué devant le tribunal pour les enfants, le tribunal pour enfants, le 5 avril. Alors que l'électricité augmente de 10% aujourd'hui et que le prix du gaz a flambé ces derniers mois, des collectivités locales essaient de trouver des solutions pour réduire leurs factures énergétiques avec de plus en plus de chaudières à bois pour chauffer les bâtiments publics. C'est le cas à Peubrit, dans le sud Finistère. Antoine Kremf.
0: Sur sa commune de Pomerit, dans le pays bigoudin, le maire Jean-Louis Caradec va bientôt devoir changer ses vieilles chaudières, celles qui marchent au gaz et au fioul et qui chauffent la cantine, la bibliothèque ou encore l'école du village de près de 900 habitants. Au début des années 2000, euh, donc on ne s'est pas posé la question. C'était le fioul et le gaz qui étaient euh, naturels, comme il était dit, mais peut-être pas si naturels que ça. Le bois euh, plaquette, pellet ou euh, broyé, hein, donc et moins onéreux à la consommation, euh, que fuel et gaz qui ont fortement augmenté. Donc, il y a aussi un volet euh, intérêt économique. L'idée, c'est aussi de trouver les 100 tonnes de bois dont il aura besoin chaque année au niveau local. Mais pour y arriver, il faut monter toute une filière en basse cornouaille, explique Nora Abbott. Elle est chargée de mission Brace Bocage.
1: Actuellement, en fait, les bocagères, elles sont soit par entretenues, donc ça veut dire qu'il y a un vieillissement du bocage, mais aussi elles sont mal gérées, mal entretenues. En fait, le bois, il est poussé dans les bords des champs. C'est vraiment un déchet pour l'instant. Et nous, ce qu'on veut mettre en place, notamment avec une filière Bois Énergie, c'est que le bois devienne une ressource pour que les chaudières locales soient alimentées avec du bois local. Donc c'est de mettre en place aussi des systèmes de rémunération du bois pour les agriculteurs pour qu'ils se rendent compte que c'est vraiment une ressource.
0: Et il y a de la ressource, il y a 30 000 kilomètres de haies bocagières en basse cornouaille et seulement 16% exploité correctement.
1: Et puisqu'on parle d'énergie, le point sur le démantèlement de la centrale de Brénilly, c'est un vrai serpent de mer mais là ça devrait avancer. La directrice du site, Marianne Fajot. En 2023, on a eu un décret qui nous autorise à aller au bout de ce démantèlement, donc à faire les dernières opérations, y compris jusqu'à la réhabilitation du site, pour lui offrir un nouvel usage. Et donc les premières opérations, là, 2024, c'est vraiment une année clé, puisque c'est là où on va commencer à démanteler le bloc réacteur. C'est le dernier élément qui reste à démanteler sur le site. C'est un bloc béton qui reste dans notre enceinte réacteur, et dans lequel se trouve encore la cuve, vide bien sûr, mais avec toutes les tuyauteries autour. Donc 15 km de tuyauterie à, à démonter avant de pouvoir attaquer la cuve. Voilà. Donc ce premier chantier sur lequel les contrats sont passés, hein, donc et qu'on doit démarrer euh, dès 2024, c'est justement ce retrait de ces tuyauteries autour de la cuve. Et à terme, ça peut durer combien de temps le démantèlement complet Donc là, le scénario qu'on a proposé, c'est un scénario avec une évaluation de 17 ans de travaux à venir. Voilà. Pour aboutir à la réhabilitation du site. La directrice de la centrale nucléaire de, de Prénilis. Savez-vous ce que c'est que le point Nemo? C'est le point géographique le plus éloigné de la, de toute terre. C'est donc une curiosité géographique dans le Pacifique. Et bien, Charles Caudrelier, qui est en tête de la, de l'ultime challenge, Arkea Ultime Challenge, est en train de, 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 de passer au large. Thomas Coville, lui, est bien arrivé en Tasmanie.